0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil, o noticiário do final de semana destaca a articulação em torno das propostas para a redução de preços de combustíveis que devem estar em foco nos próximos dias. Para maiores detalhes sobre o fluxo de notícia, confira o nosso Before Market Opens, divulgado ontem no final da tarde. Em relação ao ICMS, na avaliação do Centro de Liderança Pública, o texto que deve ser votado hoje no Senado é ineficaz para atacar a alta dos combustíveis e uma solução mais focalizada é o aumento transitório da transferência de renda para ajudar os mais vulneráveis. Sobre a Petrobras, segundo Lauro Jardim, o governo quer que a mudança da diretoria na Petrobras seja resolvida ainda nesta semana. Na semana passada, o integrante do governo pressionou Rui Schneider, integrante do Conselho de Administração e Almirante da Reserva, a renunciar. A saída de Schneider é fundamental para que seja executado um plano de voo que anteciparia para esta semana as mudanças na diretoria, com a nomeação de Caio Paz de Andrade para a presidência da empresa. Jamalu Gaspar destaca que a lista de conselheiros que o governo indicou para a Petrobras foi recebida com muitas ressalvas na companhia. Um dos nomes que terá de enfrentar problemas legais é o do secretário executivo da Casa Civil, Jonatas Assunção Salvador Nery de Castro. Segundo a lei das estatais, ministros e secretários de Estado não podem ocupar cargo de conselheiro nessas empresas. Em relação ao setor elétrico, segundo o valor, o governo acredita que o projeto de lei 414 que atualiza o atual marco regulatório do setor elétrico, deve ser aprovado antes do recesso parlamentar, o que suscita esperanças em parte do segmento. Depois de várias tentativas de se criar o Brasduto por emendas de Abutis, há uma proposta em curso que pretende dar solução de mercado para a questão. Se prevê a centralização da comercialização do gás excedente pela PPSA, que negociaria com térmicas e indústrias a preços de mercado funcionando como comercializador oficial. Cerca de 75% desse gás seria destinado à geração térmica e os 25% restantes poderiam ser ofertados a indústrias e a outros consumidores de porte menor do que uma termoelétrica. Essa proposta não teria tanta resistência por parte de agentes do setor elétrico, já que a receita seria direcionada para o financiamento da expansão da malha dutoviária. Passando para o setor internacional, destaque durante o final de semana em relação à ressurgência de Covid em Pequim e em Xangai e também repercussões em torno do CPI nos Estados Unidos. No Reino Unido, o PIB mensal de abril registrou variação negativa de 0,3%, abaixo do esperado avanço de 0,1% no mês. Na Coreia do Sul, as exportações médias de dias úteis dos dez primeiros dias de junho registrou variação de 14,2% year-over-year. Já em relação ao petróleo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve visitar a Arábia Saudita em julho. O anúncio oficial ocorrerá esta semana. Finalmente, em relação à Ucrânia, Scholz da Alemanha, Draghi da Itália e Macron da França devem visitar Kiev até o final do mês. Na agenda da semana, destaque evidentemente para o anúncio da taxa de juros nos Estados Unidos e também para a decisão do Copom, ambos na quarta-feira. Além disso, teremos a divulgação da decisão do Banco Central da Inglaterra na quinta-feira e do BOJ no overnight de quinta para sexta. Nos mercados, o dólar index avança 0,60%, o dólar australiano enfraquece 1,25%, enquanto nas moedas de países emergentes, o peso mexicano desvaloriza 2,16% e o ramo sul-africano desvaloriza 1,36%. No mercado de juros, o título americano de dois anos abre 13 basis points, enquanto o título de dez anos abre 8 basis points. A inclinação da curva 2 com 10 caiu para somente 3 basis points e meio. No mercado de juros europeu, o Bund título alemão de 10 anos abre 6 basis points, enquanto o título italiano de 2 anos abre 22 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 2,35%, enquanto o DAX cai 2,19%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 1,65%, enquanto o Brent cai 1,52%.